0: Døden har inntatt populærkulturen, men husk at døden i er et lystspill, sier professor Per Fugli. En konflikt i fransk hiphopmiljø sjokkerer nå den franske almenheten, etterskyldig å få sendt til sykehus i koma. Britisk nyhetsbyrå legger ut over 3500 timer med historisk arkivmateriale på nett. 85 000 filmklipp tilgjengelig rätt i stua. Nu hører på Kulturnytt med Birgir kålsrud i studio. Døden har blitt ett tema i populærkulturen. Teknisk museum stiller ut bilder av mennesker før og etter de dør. Oslo har startet dødscafé. Og siste utgave av tidsskriftet Minerva har døden som tema. Også NRK har kastet sig på trenden. I serien Kisten snakker kjendiser ut om døden og dekorerer sin egen kiste.
1: Det er da din kiste. Min kiste? Din kiste,
0: har vel mer
2: interessert i bilen. da. Jeg syns det er ja, en fin.
1: I en av K-serien kisten, må den folke kjære artisten Bjarne Brønnbo dekorere sin egen kiste.
2: Så her er det herret skal liksom være pynt til min kiste. <laughs> ja.
1: I serien kjører på gamleier Namrasalem rundt med kiste på taket av bilen. Serien utfordrer kjendiser til å regissere sin egen begravelse, og er basert på et nederlandsk tv-konsept. Det blir litt symbolsk, da, med ja, okay. det,
3: jeg. Det er mange som har opplevd at, de, at det var lettelse å få spørsmål om litt alvorlige ting, som de gjerne vil snakke om. Men mange andre sammenhenger så blir det ofte litt overfladisk.
1: Det sier Nils Gelting Andresen, prosjektleier for kisten. Sosialmedisiner Per Fugli har lenge kjempet for mer åpenhet rundt døden, men han er likevel skeptisk til serien.
3: Med den synes jeg var ganske tom og tåplig. Det ble et sånt eksempel på lave overfladisk underholdning av kanske det mest alvorlige faktum i menneskelivet, nemlig at du kan dø.
1: Men er det ikke bra at kjendiser snakker om døden på, på riksdekande TV?
3: Nei, jeg synes ikke det. Jeg har som fast där runt med en tom kista och kändis som snackar om det systematiskt. Så döden för tjänar bättre än att bli lagat uh, populär underhållning av. Men vi menar inte att vi farliggör det och det er ju med allvar at att personer också snackar om den sinade, men eh uh, det är inte ofarligt att snacka om det. Uh, det jag förstår helt vad man menar med det.
2: At first I like
4: death dying, you know, this is, this is I don't want to I
1: don't know if I want to be involved in. NRK-serien Döden, en serie om livet, som skal være en feel-good-serie om døden. Døden har fått fotfeste i populärkulturen. På teknisk museum i Oslo kan du se bilder av människor före och efter de dør, og i AM-magasinet får till om vad de önskar för sitt sista måltid. Har du noen inntrykk av at det er blitt mer trendig å snakke om døden i det siste?
3: Altså, etter at du begynte å med serien, så har vi jo lagt merke til at temaet har vært hyppig uh, opp uh, fremme andre steder også. Det ser sånn ut, ja. Som at uh, det er uh, et tema som flere er, er opptatt av.
1: Hva er det du tänker att uh, du har lyst til å bli husket for?
3: Oh,
2: kanskje ikke bare rumpa mi
0: for å si det sånn. det sa Bjarne Brønnbo i tv-serien Kisten, reporteren her det var Maria Lavik Dersom du er en av de mange som har sett TV-serier som Game of Thrones eller House of Cards gratis på nett, så gjør du ikke noe ulovlig, det melder VG i dag. Kulturdepartementet er nemlig klare på at de som strømmer TV-serier og filmer fra slike gratis nettsider ikke begår brudd på opphavsretten. Willi Johansen i Rettighetsalliansen, som representerer rettighetshaverne, er ikke begeistret. Tessverre er det ikke ulovlig, sier han, men det er moralsk
5: forkastelig.
0: NRKs nye store dramasatsing, Øyevittne, får verdenspremiære i kveld under TV-festivalen Serie Mania i Paris. Trillerserien kommer på NRK 1 til høsten. Mammon, som ble en av tidenes dramasuksess for NRK i vinter, er også plukket ut til å delta i hovedprogrammet på festivalen sammen med Øyevittne og rundt 30 andre toppserier fra hele verden. En stolt dramasjef i NRK, Ivar Køhn, sier dette viser at norsk tv-drama holder et høyt internasjonalt nivå. Kvinner på sitt mest fertile foretrekker menn som kan skape komplisert musikk fremfor enklere melodier. Det viser ny forskning fra Universitetet i Sussex i Storbritannia. Charles Darwins teori om at musik har utviklet seg fordi det er et verktøy for seksuell selektion er dermed for første gang langt på vei bekreftet. Forskerne mener dette også er grunnen til at kreative menn er mest ettertraktet som partnere i korttidsforhold. Munk-museet skal for første gang samarbeide med naboen på Naturhistorisk museum Tøyen i Oslo. Til helgen åpner utstillingen Munk gjennom naturen. I utstillingen vises Munks bilder sammen med planter og dyr fra museet i Botanisk hage og omvendt.
6: Og utgangspunktet her er den litografiske serien til Munk som heter Alfa og Omega, som er en slags kombinert menneske-dyrefabel. Men her har man ikke nektet seg noe. Her teller jeg også. en bjørn,
2: en digerhjort, det står en ulv, og det er jammen en løve og et rådyr.
6: Altså, vi har jo laget et dyrerom som et uh, tablo som... Um kobler sig til den eh, serien til Munch, da, med alfa og omega.
2: Jon O. Steinhaug understreker at for en gang skyld forsøker man å overse de humanistiske disiplinene som ramme for arbeidet med
6: kunsten. Det er jo på en måte Adam og Eva som er på nøy, og så har hun seg da med dyrene etterhvert, og det kommer et litt sånn bastardavkom, og ja, så det ender grusomt. Uh, veldig ender
2: ukorrekt dette her.
6: Det er veldig ukorrekt. Vi har mange dyrefabler, vi har dyretegningene til folkeeventyrene og så videre, så jeg tenker at han skriver seg eller tegner sig inn i en litt sånn tradisjon rundt dette med ja, dyrefabelen og dette med forholdet mellom menneske og dyr.
2: Jon Ove Steihau er Munchmuseets kunsthistoriker og kurator for møter mellom Munchs kunst naturhistoria som er tema for det museale Nybråds samarbeidet. Som Naturhistorisk museum og munch på Tøyen i Oslo åpner sammen i morgen. «Gjennom naturen» har de kalt utstillingen. Det er hentet fra Munchs egne ord i forbindelse med motivet «skrik», der han omtaler «et stort, uendelig skrik gjennom naturen». Museene ligger et steinkast fra hverandre. På den ene siden troner munch på sin gressvoll, de naturistturisker ligger i botanisk
6: hage. Romme här går ju på dette med livet.
2: Och disse somerfulla Det handlar om
6: nettop sexuell selektion, ikk sant? Hur drar du dig en make i och 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 hurdan, vad ska vi si, rivalisering? Och det er ju nog av det. Du kan se si, poängen är ju egentligen att nytt blikk på mongs jalousimotiv.
2: De omtalte sommerfuglene bak glas og i ramme stammer fra varmere breddegrader enn våre, og er som dyre dyrepreparatene ett annet eksempel på hvordan vitenskap om geologi, zoologi, paleontologi og botanik, danner ramen for utstillingens arbeid med Munchs I botanisk havet blir Munch-stien ferdigstilt i dag. Store, frittstående plakater påtrykt Munchs motiver byr på naturhistorike beretninger knyttet til disse motivene. Som denne, som geolog Anne Birkeland forteller oss.
7: Det bildet som, som er på denne plakaten heter Vår i Almeskogen. Det ble om våren 1923. Og det viser en skogbunn med masse blåveis. Og i bakgrunnen så er det store nakne almetrær der før løven har kommet. Det stiller vi ut i botanisk hage sammen med stubben av ett dødt almetræ. Og det gjør vi fordi i Nordamerika amerika og i mesteparten av Europa er nå almen utdødd. Så det bildet som Munch har malt her, det kan man ikke male lenger. Motivet finnes ikke i verden. Så på den måten er han en slags dokumentarist, nå vite det selv, over arter, som, som i hvert fall er veldig sjeldne nå.
0: Det var geolog Anne Birkeland som sa det til reporter Sølvi for å si det. Og vi har planer her i Kulturnytt om å sende vår kunstanmelder Mona Pallabjerke ut til denne utstillingen for å få en faglig vurdering av det, og resultatet av det vil du høre neste uke tirsdag omtrent. Så skal vi til Frankrike, for en konflikt som har eskalert i fransk hiphop-miljø over mange år sjokkerer nå den franske almenheten, og man snakker om en veritabel krig mellom rap-gangstere. Det toppet seg her forrige dagen da rappartisten Roff og hans maskerte kumpaner overfalt og sendte til sykehus en ekspeditør i motorbutikken til rivalen rapperen Boba. Roff har ågått sig till polisen sitter nu i förhör samtidigt som hans senaste hit Slatana er blivit en clickvinnare på
5: Youtube.
4: C'est
5: Vi lyssnar inte på rappartisten Roffs hemska sexistiska tekster, og som mest handlar om pengar säger 18-åringarna Margot och Nelly. De är inte förvånade över den stora medianyheten at Roff är anklagad for grovt våld på en expeditt i en modebutik. I fransk media talar man till och med om krig mellan rapgangsters. Det er synd for misshandeln kastar en mörk skugga över hela rapvärlden tycker Margot og Nelly. Men alla rappartister beter sig inte så sånn, här og den rap vi lyssnar på fördömer just våld og sexism säger jag.
7: I il parle de sujets qui nous touchent vraiment. Comment? Ouais, ils sont ils ont un peu notre philosophie
5: et Immon das trängde rappartisten Roff samt ett tiotal tal maskerade män in i en modebutik som ägs av rivalen rapparen Bomba. Kallblodet slog dem ned den 19-årige expediten som förlorade medvetandet og fördes till sjukhus med allvarliga skador. Efter flera timmar i koma har ynglingen nu vaknat upp. Hans liv är inte längre i fara, men han vårdas för svåra skador. Roff sitter kvar i polisförhör och kan komma att dömas till fängelse. "Det här går på tok för långt", säger en av Frankrikes mest kända musikkritiker och sociologer, Olivier Kershaw till Kulturnyt. Roff sätter hela sin karriär på halıs efter misshandeln säger han. Roff är kocken som har ett temperament eh on a déjà fait un petit de prison. Det är dock inte första gången Roff är inblandad i gängbråk. Han har redan varit dömd för misshandel berättar Olivier Kasha. 37-årige rapparen Roff heter egentligen Hosni Mkb med sina 7 album har han sålt uppåt 1,5 miljoner skivor de senaste 15 åren. Hans se hit, Slatana, er en hyllning til den svenske fotbollsspelaren Slatan Ibrahimovic i klubben Paris Saint-Germain. Roff och Boba har bråkat i flere år. Det handlar om avundsjuka. De spelar til og med inn låter der de i teksterne smutskastet hverandre. Om rivalen Boba, sa Roff så här till TV-företagen. C'est que on cul aurait rencontré moi, s'il y aurait pas eu tous egentligen om Boba och jag kunde träffas för att prata ut. Men så har det ännu inte skett. När jag intervjuar Olivier Karsan ringer plötsligt Roffs advokat och bekräftar att de två stora konserterna i helgen har annullerats voldet kan fåra med sig att viktiga tv-producenter nu bojkottar rapmusiko det var det synd tycker musikkritiken och sociologen det som skulle behövas uppmanar kersan det är att roff och boba nu sluter fred och lovar att de genast stoppar rapkriget il faut absolument que que ce guerre s'arrête pour moi le minimum qui doit faire c'est au moins une déclaration
3: vår reporter
0: i Paris er som vanlig Johan Tolgert. Klokken er snart 17 minuter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i NRK Nyheter akkurat nå. Arbeiderpartiet fri til Venstre og Kristelig Folkeparti og vil ha det med på laget mot regjeringens landbrukspolitikk. Det er stor mangel på akuttplasser i beredskapshjem for barn og unge. På Østlandet kan barn bli sendt på opp 8 åtte timers reise når de trenger akutt hjelp. Og regjeringen foreslår endringer i loven om naturskader, dermed kan ventetiden på erstatning etter flom og uvær bli halvert. <tøk> Nå til julekvelden for alle historieinteresserte, for det britiske nyhetsbyrået Paté har lagt ut hele sitt nyhetsarkiv på 85 85.000 filmer fra årene 1896 til 1976. Blant det du kan se er filmer av verdens første mobiltelefon fra 1922, luftskipet Hindenburg som brenner i New York i 1937, og Arnold Schwarzenegger som blir Mr. Universe i 1969. Tor Helset, professor i film og TV-studier vid Högskolen i Lillehammer. I sum var sex filmer er dette ja, altså, det enkelt.
4: Ja, alltså det är uh, ju ett unikt, uh, vad ska man säga, si, kulturhistoriskt som som är nu återgängligt för på på Youtube. Varsex filmer snackar vi om? Ja, det är ju nyhetsfilmer eller eller filmavisinslag då. Alltså det sällskapet Paté var ju utgångspunkten fransk sällskap som startet opp med å lage filmaviser på kino i, i 1908 og etablerte veldig raskt et sånt internasjonalt nettverk da, med selskaper overalt rundt omkring i verden, blant annet i, i England. Og da kom dette brittiske Pathé-selskapet ble etablert. Og de, de hadde altså fotografer rundt omkring i verden som lagde, lagde nyhetsinnslag, og, og dette sirkulerte da i dette pathé system och lik fick man alltså sett på kino i i, ja, i London för exempel la fra hele från Men vilken betydelse har
0: de har de haft för modern nyhetsförmedling?
4: Alltså detta man säga si, kritisk gravende journalistik. Detta er jo en typen nyhetsinslag som er man säga si, mer underhållningspreget. Altså, det er mycket kjendiser, det er masse sport självklart rare, undelige hendelser rundt omkring i verden, og så videre. Eh, og samlet da på en typisk filmavgiftsformat en 7-8 nyhetsinslag da, på en sånn i en sånn forestilling. Mm.
0: Men, men hvilken verdi har disse filmene, hvis vi ser på det, en sånn filmhistorisk?
4: Altså, vi, vi kan kanskje studere dem og se en slags utvikling i hvordan man formidler nyheter på film da over tid, ikke sant? Her er det ganske langt tidsspenn her, fra, fra 1896-1919 76, og slik sett så har det jo en stor kan man si, filmhistorisk verdi på den måten. Men, men jeg tenker først og fremst på altså, inneholdet i det, altså at vi kan se disse menneskene, hvordan de levde, hva de gjorde, hva slags væremåter, klær, skikker og så videre, som, som man kan se eh, over tid da, i dette enorme materialet
0: vad synes du om det du har sett det, er, du har, det har jo ligget ute deler av det har jo ligget ute noen år og så har de satt den siste støte inn og, med de siste filmene men, men, men hva synes du om det du har sett
4: altså av og til så er jo film, filmavgiftsfotografen til stede når de virkelig dramatiske tingene skjer for eksempel dette innslaget med når Hinden, luftskipet Hindenburg kommer til New York og de har åpenbart problemer et eller annet skjer og så plutselig så, så eksploderer det O vi, vi kan faktisk se hvordan hele dette enorme luftskipet liksom havererer og ja, det er jo en katastrofe ikke sant, i sin tid og det er det er ganske spektakulært da for å si det sånn. Er det noe du vil
0: anbefale å å gå inn og se på eller er det bare å gå løs og egentlig få gå på
4: Ja, det som er kanskje kanskje kunne vært artig var å umiddelbart å søke på på Norge da, eller Norway sikkert som er et et, et søkeord i dette denne basen og se hva slags blikk Uh, utenfra da som settes på, på Norge hva, hva, hva er man interessert i når det gjelder norske forhold for eksempel kunne vært uh, en ting som jeg umiddelbart ville uh, kunne tenke meg å gjøre selv også Se hva slags bilde av Norge er det som, som når ut i verden da ja.
0: og det er enklere enn man skulle tro kanskje. Man går simpelthen in på youtube.com mm. og så søker man på British Pate og så får de opp en egen, de har en egen side, en egen konto på, på YouTube. Og så kan man søke på på vad som helst og slå seg løs. Ja, visst. Det
4: er fantastisk. Ja,
0: ja. Tore Helset ved Høyskolen i Lillehammer, tusen hjertelig takk for du mm. var med i Kulturnytt. Vi tar veien videre opp fra Lillehammer til Trondheim, for der stilles spørsmålene hvilke historier ønsker ungdom å fortelle, og hvordan vil de fortelle dem. Ved Trøndelag Teater tar de spørsmålene på alvor, og for tredje året på rad så har de invitert ungdom mellom 13 og 19 inn i teatret, for at de skal få realisert sine dramatiske tekster på scenen. Nei,
2: jeg blir ikke med ute og spise
8: lunsj.
5: Nei, bare gå, dere blir her.
8: Lønnsen er her og lønnsen er der. Hvis man skal drive og spise en går. Klokka går. Et lite utrørget stykke action av 18-årig gamle Joachim Skjevik. Siden januar har han og syv andre ungdommer fått utvikle sine stykker ved hjelp av dramaturger og skuespillere ved Trøndlag Teater. Og prosessen har vært tøff, forteller Joachim
4: Skjevik. Ja, prosessen har jo vært eh, noe for seg selv. Den har jo et veldig godt opplegg her på på teatret, eh, hvor de har hatt både workshops og sent oss på hiphopfestival for att vi skal lære mer da, om hvordan vi skal liksom, få i gang skriveprosessen. Og teksten min, som jeg har jobbet med, den har jo endret seg etter, etter liksom, det vi har holdt på med. Og jeg har prøvd litt forskjellige teknikker, der skriver vi, og, og forskjellig sånn. Har det gitt mer smak til dette her, som dramatiker, sånn? Altså? Ja, det er ordet dramatikker, ja. ja. Jeg har... Mange ideer som ligger og boble oppe i hodet mitt, som jeg skal prøve å få ned på papiret, er det ikke Ser du en fremtid i dette? Jeg, det er det jeg satser på, da. Jeg har jo søkt skole inn, for det er jo litt forskjellig sånn nå. Så det blir, det blir artig å se hvordan det går. Rita Abramsen er leder for
8: prosjektet Unge Dramatikere ved Trøndelag
9: Hensikten er å få ungdom til å skriva for scenen, og også at vi kan få fram vad ungdom er opptatt av, og også at de oppdager teatret, kanskje. Det hadde vært, også vært hyggelig. Men først og fremst er det jo et ungdomsprosjekt, eh, jeg holdt på å si av for og med ungdom. <laughs>
8: Men det med at de får alle denne profesjonelle hjelpen, og, og at ja. det resulterar i en fremførelse av åndsverket, hva er eh, vad ger de ungdomen vilket tillbakamålning har de fått från de två föregående åren däråt?
9: Ja, alltså vi har ju fått tillbakemäldelser som att detta är mitt livsupplevelse och dette kommer jag nog kanske aldrig till att uppleva igen och jag tror nog det ger dem en väldigt sån pang eller kickstart då till till det att de mötes av en professionalitet därför för rammer, ramar och de upplever att få se sin text jobbet med av professionella skuespelare det tror jag det har alltså att det har varit helt enestående
1: och det var lock på och bak vid ridd han det svarta men mest
5: men det jag det vände ändå upp så mycket
8: jävla skit dig jag hatar dig heter bidraget til 15 år gamle Emilie Wikdal stycke inåla både rep og monologer
5: jag var så
7: glad att skriva nesten hele livet, eller må si. Så bare på en måte jeg prøver noe nytt da, enn bare skrive noveller og sånne ting, og lære litt mer hvordan det er å skrive manus.
0: Ja, du hørte Emilie Wikdal si der, og de åtte stykkene får premiere ved Trøndelag Teater førstkommende lørdag, reporter var Jan Ryje Ravnestad. Og så tar vi veien tilbake til Lillehammer igjen, for i går ble verdens bokdag markert på litteraturhuset i Lillehammer, spesielt til ære for William Shakespeare. Forfatter Erik Bystad og skuespiller Morten Jonstad er svært fascinert av Shakespeare's dikting og inviterte publikum til et dypere innblikk i hans liv og teksting.
9: Shakespeare er jo stor, det er jo vel verdt å få med seg også noen av de, det er heller de to her skal snacka om det, og sikkert noe dramatisering. William Shakespeare ble
7: sannsynligvis født den 23. april for 450 år tilbake. Og den anledning inviterte forfatter og Shakespeare-gjendikter Erik Bystad sammen med dramatikker og skuespiller Morten Josta til arrangementet «Alverden er en scene» på litteraturhuset i Lillehammer for å hylle en av verdens mest inspirerende og fremragende dramatikere.
3: Jeg er fascinert av selvfølgelig hans diktning som, som vel uten å overdrive er av det aller dyppeste i verden og det ved spørsmålet er jo da hvordan kan en sønn av en enkel handskemaker som er skuespiller skrive eh, altså all denne fantastiske dramatikken og også dikt av hyposteklasse
8: De når så dypt eh, in i en selv og da mener jeg in i kroppen altså han er en veldig fysisk eh, dikter eh, han tar utgangspunkt i kroppen og fra kroppen så stiger han opp det å tenke om menneskelivets eh, mål og mening, men det begynner alltid med kroppen.
7: Hva, hva hadde dramatiken og eh, teatret vært hvis man skulle se for seg en verden uten at Shakespeare dukte opp på den tiden han gjorde?
8: Da hadde vi ikke vært der vi er. Ikke bare teatret, ikke vært der det er, men ikke filmen. Fordi at av ham så lærte vi hvordan man effektivt, brutalt og konsekvent skulle fortelle om menneskelibet.
0: Reporteren vår på Lillehammer, det var Monika Rikold. Du hørte skuespiller og dramatiker Morten Jonstad til slutt. Og kompaniet ved Shakespeare's Globe Theater i London startet i går sin to år lange jubileumsturné med Hamlet. De skal innom 200 land på veien, og 6. mai kommer de til Tromsø på reise verden rundt. Vi rekker å ta med at det norske arkitektbyrået Nordic Office of Architecture er valgt til å utvikle en masterplan og design for den nye lufthavnen i Istanbul. Det melder dagens næringsliv i dag. Flyplassen blir med seks rullebaner verdens største og skal ha en kapacitet til å ta unna 150 millioner passasjerer årlig. Og dette var altså arkitektfirmaet som også tegnet Gardermoen i sin tid. Nå runder vi av Kulturnytt. I dag har vi fortalt at døden har inntatt populærkulturen i museer, aviser og TV. Men professor i socialmedicin Per Fugli advart og mente døden fortjener bedre enn å bli laget populær underholdning av. Du kunne også høre om hiphop-konflikten mellom de to franske rappartistene Roff og Boba i Frankrike, som nylig resulterte i at et uskyldig offer ble sendt til sykehus i koma. Hilde Tostruf. Thomas Halværstein, Ove og Birger Koltry-Jåsund takker for følget.